0: É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária.
1: Olá, você escuta e assiste agora o podcast Processo Penal Ragnarok o seu podcast do fim dos tempos meu nome é André Guasti estamos aqui dando continuidade ao podcast sobre provas penais e eu estava aqui conversando com o BD que eu acho que a gente vai longe, né BD? São saudações aí para os nossos ouvintes e telespectadores
0: Saudações bicolores e rubri-negros né? que o, o ano promete ainda muito para os dois sim. muita fé
1: e esperança Uh, vou reiterar aqui, pessoal, relembrá-los de seguir o nosso canal no YouTube é, Também nas outras plataformas, né? Como o Spotify, como o, o, Google, o Google Podcast, o Apple Podcast uh, O Deezer e Spotify que Eu falei Spotify, mas tudo bem é, No YouTube você nos assiste, né? Oportunidade única, né? De nos ver com todo. <risos> Percebe que eu falo com as mãos, assim, com sangue italiano, mas aí, mas nas outras plataformas, né? Às vezes no carro ali, mas fica mais, mais fácil só ouvir a gente. Ah, e lá no YouTube eu vou pedir para vocês no YouTube só não, não, né, mas também nos outros, as outras plataformas, curta, siga a página, <risos> acione lá o, o sininho que é para vocês receberem as notificações. Ah, de atualizações aí da página E nos mandem aí Pelas nossas redes sociais Guar, Guaste Underline André Twitter, Instagram, BD, BD Júnior Twitter também Instagram é, A gente aí sempre recebe Sugestões de, de temas Dúvidas, questionamentos ah, Hoje mesmo Um monte de gente mandou ah, Sobre questões de prova prova no processo penal, algumas a gente já está até é, é, respondendo, né no episódio passado a gente já respondeu algumas e estamos aí uh, para dar continuidade. É, terminamos ali ônus da prova, né BD? Perfeito. Falamos um pouquinho sobre aquela polêmica relativa a, se, a se, há, se em algum momento a defesa tem ônus da prova e a gente conseguiu explicar assim... Né? É, a nossa posição e trazer algumas dúvidas, que eu acho que é, é natural também. E a gente entra num tema que já é recorrente nosso, então a gente não vai se alongar demais, mas a questão da produção de provas ex-ofício pelo juiz. E que nada mais é do que a interpretação do artigo 156 do Código de Processo Penal, eu vou ler o artigo e vou passar a palavra para o BD, começar os comentários. O artigo 156 fala expressamente, a, produção, a prova da alegação incumbirá quem o fizer, sendo, porém, facultado ao juiz, de ofício ordenar, mesmo, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, e determinar, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. E a gente vai falar
0: especificamente sobre a possibilidade aí de produção ex-ofício. Sendo bem sintético sobre esse tema, que a gente já falou bastante, né? existe uma corrente que defende que o juiz não pode produzir prova em hipótese nenhuma, que é um sistema acusatório puro, adversarial, primado das hipóteses sobre os fatos, o juiz inquisidor e paranoico, o juiz que produz provas já sabe o que vai encontrar, e, portanto, ele viola a imparcialidade, todo o combo. E existe uma outra posição que defende que o juiz só pode produzir prova a favor da defesa. E existe uma terceira posição que se baseia não só no 156, mas na ideia que não há um direito fundamental à instrução incompleta. Não se está tomando partido quando você produz, determina a produção de provas. Ela vai sustentar que é uma obrigação, na medida do possível, né, encontrar a verdade e que esclarecer fatos nada mais é do que qualificar um julgamento. Ninguém tem interesse em julgar com o ônus da prova. Como eu falei, isso só interessa ao réu culpado. Porque o réu inocente quer a Ele A prova que vai surgir é da inocência. E ele quer ser absolvido, dizendo que ele é inocente. Ele não quer só dizer que não há provas. E se o réu for culpado, o Estado e a vítima têm direito. A vítima tem direito à verdade, como fala a Corte Interamericana. Então essa produção de provas pelo juiz no processo, não no inquérito, porque o inquérito é uma fase de investigação para acusar, né? então realmente ali não existe acusação ainda, então o juiz deve se conter ao máximo, deve evitar a sua produção de provas, mas... Uh o professor Bedac, que deu aula no mestrado aqui na FDV, dizia muito bem isso, né? que verdade formal você pode substituir por mentira formal. Então, assim, se é difícil encontrar a verdade, mais difícil é aceitar, naturalizar que um sistema se trabalhe com mentiras formais ou que simplesmente se, seja um juiz Pilatos que lava as mãos, um juiz Chicó, uma vez que o processo está posto. Uma vez posto, você só quer esclarecer os fatos que estão ali postos. Eu vou fazer, eu vou fazer uma ponderação, BD, porque a
1: gente já falou muito sobre isso, mas... É, às, vezes eu, às vezes eu mesmo me pego na. na é, me pego falando que ah, eu tenho uma posição de que o juiz não pode produzir provas no inquérito, no inquérito policial ex é. ofício Quase, como, quase que como se fosse de uma forma absoluta. E, e eu esclareço aqui, que não, não acredito que seja de forma absoluta. Eu acho que 156 tem que ser interpretado de forma é, sistemática. A regra é que o juiz não possa produzir uma prova ex officio. É, no caso das provas antecipadas, das provas é, que vão demandar uma, uma um contraditório na fase pré-processual ele excepcionalmente pode resguardar a sua produção eu vou dar um caso, um caso. eu me lembro de um exemplo, mas eu posso pensar em outros, estupro de vulnerável certo? há uma determinação para o depoimento especial o depoimento especial nada mais é do que uma antecipação de prova. E para quem talvez não saiba o que significa isso, houve uma alteração legislativa importantíssima nos casos de crimes contra a dignidade sexual envolvendo crianças e adolescentes, justamente para preservar a vítima, a vítima de violência, fazendo com que essa criança seja ouvida não pelo juiz, nem pelo delegado, nem pelo advogado, mas uh, por isso que nós chamamos de depoimento especial. Essa criança é ouvida numa circunstância especial. Nós, nós temos salas de depoimento especial hoje. O Estado do Espírito Santo, inclusive, tem essas salas de forma regionalizada, Vitória, Colatina. Nós temos uma sala de depoimento especial. É uma sala que não tem uma estrutura de audiência. Uh, inclusive, se assemelha a uma brinquedoteca em quem vai fazer os questionamentos a essa criança, é um profissional com a qualificação necessária para isso, é normalmente psicólogo, assistente social, que tem um curso específico de, de, de depoimento especial, e não me parece violador princípio acusatório, numa circunstância em que você recebe a informação, ainda na fase de inquérito, a, de, do, da ocorrência de um delito como esse, e se o delegado faz diversos pedidos às vezes de prisão do réu ou algum pedido cautelar e que não haja um pedido nesse sentido que o juiz determine a sua realização uhum. uh, cara veja. até porque é uma imposição legal uma imposição legal que visa única e exclusivamente resguardar a vítima é
0: e esse tem é um caso interessante porque inclusive a lei fala que o objetivo é ter pôr uma única vez né sim evitar para evitar tem... a
1: revitimização exato inclusive a lei é muito clara e dizer se não for feito dessa maneira, é possível a caracterização de uma violência institucional. Sim. Então, é, me pergunto, o juiz vai ficar omisso, se não houver um requerimento do Ministério Público, da Autoridade Policial, na realização do depoimento especial? Vou deixar para fazer isso durante o processo? Só posso fazer isso durante o processo? Quando é que vai vir esse processo? Vai ser... É, é, não sei se você está me, me, me.
0: Não só entendo, como veja, de novo, é, é, a grande questão aí é justamente preservar a própria vítima. O que você está fazendo aí nessa, é uma antecipação probatória, é inegável, a própria lei colocou, mas não é uma você antecipação tem probatória.
1: Um... Na minha, nesse caso aqui, estou falando de ofício mesmo, de ofício,
0: problema nesse caso uh, só
1: que com participação da defesa. Né? Uh, isso visa você, uh, o objetivo disso é justamente. Uh, impedir que a vítima seja uh, ouvida mais de uma vez, isso você revitimize aquele fato. E vou dizer mais, isso pode servir até em benefício do réu. Uh, eu falo que eu tô com uma situação como situação essa, em
0: fase... Sim. Na verdade, do investigado, né? Porque no réu está na fase de investigação. Sim, científica. sim. Que existe uma
1: dúvida se André, o fato ocorreu. é aquela frase clássica. E Tod é uma criança
0: de 4 anos de idade. Toda a regra tem uma exceção. Se a regra não tiver exceção... Ela própria é uma exceção que confirma a regra, que toda regra tem uma exceção. Então, <risos> então... as tiradas do verdade são uma ótima <risos> Então, tem uma exceção. Claro é, é uma exceção, acho razoável. Que a questão é fundamentar. Esse é o problema do direito, cara. Essa é a nossa grande dificuldade hoje em dia quando você vai para a teoria geral do direito, esse é um dos temas que eu acho super interessante até, derrotabilidade de regras, o difícil que os ingleses falam, né? Porque se pondera princípios há muito tempo. O novo CPC fala em ponderação de normas, não é só princípios, regras sendo ponderáveis. E se discute hoje a possibilidade de derrotar regras, mesmo a regra... Agora, é claro que o ônus argumentativo do juiz para não aplicar uma regra é muito grande, ainda mais no penal, no processo penal. Mas você tem que admitir Alguns, algumas particularidades. Essa é uma grande dificuldade. Saiu uma tese agora pela Marcel Pons, de um, um cidadão na Argentina, sobre a regularidade como direito fundamental. E ele faz a distinção entre a regularidade do código e os particularismos do caso concreto. E para ele, a regularidade é direito fundamental, não deve admitir exceções. Só que eu acho assim: eu sempre digo que e eu conto um caso que não é nem de penal um caso que teve uma grande repercussão na Espanha, o caso Noara, para você ver como você tem que, às vezes, relativizar regras. O caso Noara, basicamente, a lei não era questão de interpretação, a lei era muito clara, menor de idade não pode doar órgãos. O argumento é simples, você é menor de idade, você não tem sua capacidade totalmente plena, então não tem sentido eu admitir que você possa doar órgãos. Noara tinha 14 anos, teve um bebê, o bebê nasceu com um problema no rim, só ela podia doar. E foi o judiciário. Eu quero doar. Eu quero, eu preciso doar para minha filha. É natural que se o legislador tivesse pensado esse caso, ele aceitaria essa exceção. Mas o legislador não pensou e foi para o juiz. E o juiz derrotou a regra e disse: nesse caso, você vai poder doar, porque a proibição que tinha ali era uma proibição baseada em um sentido que era o sentido da incompatibilidade da formação completa com o ato de doar, que não existe no caso de uma mãe querer salvar um filho. Então, este é um exemplo para deixar claro o seguinte: mesmo as regras hoje expressas, ah, é, mas isso é ativismo. Bem, aí de novo aquela questão: nós temos que definir os direitos fundamentais, eles são só o ponto de partida ou são o ponto de chegada? É só o legislador ou só o juiz? Qual é o nível e qual é o caso concreto? Porque é que eu falo: não é que a regularidade é a regra, não tenho dúvida mas eu não posso negar o caráter tópico, eu não posso negar que o problema, que o caso concreto às vezes traz situações que o próprio legislador pensaria de modo... O que eu não posso é fazer uma fundamentação só em nome do interesse público, porque aí no penal eu, ficaria, eu ah, acabaria os direitos individuais.
1: E aí acontece às vezes, né? A gente tem críticas a decisões nessa, nesse nível de
0: vagueza. Exato. Né? O que ela vai exigir do intérprete é uma qualificação e uma fundamentação mais detalhada para justificar o porquê que aquela regra não era uma regra... É, digamos assim, transponível e porque aqui no caso concreto aplicar esta regra seria mais injustiça então assim, quando a gente fala assim a regra que realmente o, o, o juiz no inquérito, até o, o propósito do juiz de garantias que está suspenso no artigo 3º mas lá fala em produção de provas também e você acaba às vezes tendo é, umas circunstâncias de é, a gente falou muito sobre isso já num podcast
1: específico mesmo, né que foi por conta da alteração do pacote anticrime ah, e aí o 156 estaria meio que colidindo com a previsão do artigo 3º ah, do Código de Processo Penal na medida em que é, a, a, a aparente interpretação de que o juiz não poderia produzir essa prova em prejuízo do acusado, é, e aí efetivamente a gente já discutiu isso, né? mas espera aí, é, como é que eu vou saber que ao determinar a produção de uma prova, eu estaria favorecendo ou prejudicando o acusado. Eu me lembro de uma discussão é, que eu tive com isso e que um colega, que eu respeito muito, mas disse assim, não, não, sempre vai prejudicar. Não? Sempre vai prejudicar? Não, discordo. Não tem como sempre prejudicar. Porque sempre que eu tiver... O argumento dele sempre que eu tiver uma, uma posição é, de ofício, é, ou estarei... Eu, a prova vai, de alguma forma, prejudicar o réu. Ele porque já teria... se ela beneficiar, já o beneficiaria a inexistência da prova. Exato. Argumento é isso. É um argumento forte, mas eu discordo desse argumento. O
0: argumento isso. Ah... É mas eu não construo um sistema só que beneficie é, réus culpados. Porque se o réu for inocente, jamais beneficia a ele a omissão. Jamais beneficia a ele a omissão. Isso beneficia réus culpados. Réus Sim. inocentes, não. Réus inocentes, a omissão vai chegar a uma absolvição por falta de provas. E é aquela a história... absorção fake. É, daquela vez. Porque é isso, você é. na prática
1: errou. Ó, prescrição, absolução por falta de prova, isso se enquadra em absorção fake. É isso. É, é dizer de fato que o direito não deu a resposta correta. Se você chegou ao ponto de um processo judicial é, chegar à prescrição, ah, não posso dizer que o cidadão é culpado nem que é inocente, a não ser a inocência presumida da Constituição Federal. Mas uma prescrição é, para mim, uma das maiores é, é, aparências de impunidade que você tem dentro do processo penal. Sim. Ah, sobretudo quando é declarada de forma intercorrente.
0: Né? Sim, sim, Você claro. imagina
1: após uma sentença condenatória. Sim. Ah, então, entre a sentença condenatória e o acordo gerou a prescrição é... é, é em razão do, do, dos marcos interruptivos, né? Acho que é a maior manifestação do, 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 de, de ineficiência mesmo, do, do poder, do Estado-juiz. Uh, enfim, é, a gente já discutiu muito sobre isso. Uh, dando prosseguimento, então, a gente falaria. A gente já falou sobre isso aqui, né? Valoração da prova penal pelo juiz, livre convencimento motivado, tarifação. Não temos aí a. Assim, prova emprestada, talvez seja interessante a gente falar um pouco, né, Bede, quando é que pode, ah, tem aqueles requisitozinhos para prova
0: emprestada, né, observância do contraditório. Esse é o ponto chave, não necessariamente entre as mesmas partes, cuidado com essa pegadinha em concurso, Sim. porque, por exemplo, se eu tiver uma ação pública e depois uma ação privada, as partes já não são as mesmas, mas foi contra o mesmo réu e ele teve contraditório, eu posso emprestar essa prova que o problema do contraditório é contra quem você pretende utilizar a prova, esse que tem que ter sido garantido no originário, mas não necessariamente as mesmas partes. É, algumas decisões diziam
1: isso, que precisavam ser as mesmas partes, mas a jurisprudência é. hoje é bem pacífica para dizer exatamente isso, não precisam ser as mesmas partes. É necessário que a prova tenha sido produzida em contraditório, e que a parte ah, contra quem estaria emprestando essa prova também tenha direito a... A acesso a essa prova, inclusive a é, Sim, se pronunciar, contraditar ah. essa prova especificamente. Mas essa é a, é a possibilidade da prova emprestada. Né? Ah, ok, mais alguma coisa aí, BD? Que a gente entra num tema agora: provas ilegais. Nossa Senhora. Pelo meu roteiro aqui.
0: Esse é um outro podcast inteiro, só para discutir provas ilícitas. Ainda bem que a gente
1: começou aqui no começo. A gente começou no comecinho é tá né? Tá ótimo. <risos> é, o famoso pleonasmo. Então vamos lá, provas ilegais. Né? Ah, de cara aqui, a gente, a gente tem essa clássica é, 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 divisão, né? E começou metódico, né? Eu gosto de fazer. Ah, prova ilegal seria gênero, da qual seriam espécies ou das quais seriam espécies. Provas ilícitas, provas ilícitas por derivação e provas ilegítimas. Correto? Embora a parte da doutrina uh, afirme que a partir de 2008 não teria mais diferença entre provas ilícitas e ilegítimas, o que seria uma mera construção doutrinária. Provas ilícitas seriam aquelas obtidas mediante violação do direito, uh, direta ou indiretamente, da Constituição Federal. Ilícitas por derivação seriam aquelas viciadas por serem decorrência das provas anteriores. E a gente vai falar sobre a teoria Fruto dos da... frutos da árvore envenenada. E ilegítimas seriam aquelas produzidas é, com ofensa à disposição processual. legal, processual. né, Sem nenhum reflexo de nível constitucional. Ou de direito material, né? Sim. Ou seja, essas seriam as diferenças aí entre elas. E a gente começa a falar, então, sobre provas ilegais, começamos é. como provas ilícitas, o que você quer? A primeira coisa importante eu acho...
0: que eu acho aí já defini uma coisa de cara prova ilícita não anula processo essa é a regra a prova ilícita anula ela e todas as delas que forem derivadas se só tiver prova ilícita o réu vai ser absolvido por falta de provas, mas o processo existiu nós temos uma exceção, uma pegadinha que cai muito em prova, que é a questão de prova ilícita produzida no plenário do júri porque a prova ilícita feita no plenário do júri ou ilegítima, nós não temos como saber se o jurado usou ou não usou a prova. Aí tem que anular o júri e marcar um novo julgamento. Não tem jeito. Mas fora do plenário do júri, a regra é que prova ilícita ela não anula o processo. A prova ilícita vai anular ela e todas as provas que dela forem derivadas. Um aspecto que eu gosto muito quando eu discuto esse tema e é muito interessante, muito é o que o Supremo decidiu no inquérito 24-24. É um caso muito importante para a gente definir que essa questão de que se viola a lei não viola a lei não é numa interpretação meramente literal. O que, que aconteceu no inquérito 24-24? Aconteceu que um ministro do Supremo autorizou que fosse colocada uma escuta ambiental num escritório de advogados. Só que a Polícia Federal colocou essa escuta no escritório de, de advogados na madrugada. E a primeira tese da defesa foi, olha, a prova é ilegítima, a prova é ilícita, porque a Constituição fala que só pode cumprir mandado judicial durante o dia. E era incontroverso nos autos que foi colocado à noite. É, foi ao Supremo e o Supremo disse, não, essa prova é válida. E aí é que nós temos que entender isso. Aí de não se basear exclusivamente numa interpretação literal. Por qual motivo existe a proteção noturna? A proteção noturna existe porque as pessoas normalmente estão no seu repouso noturno em casa, na privacidade do celular. Fica mais vulnerável e fica menos. E constrangedor. Isso subsiste isso no escritório de advogado? Não. Tanto que não tinha. Não houve.
1: Eu me lembro desse julgado, inclusive, houve uma fundamentação de que era o um único horário possível para estar lá a
0: escuta. Né? Pronto, só em filme, né? Eu sou encanador. Ninguém chamou encanador, o encanador vai entrar no escritório e vai colocar uma escuta e ninguém vai ver, né? Só em filme. Na vida real, isso é impossível. Então acaba aqui. É, você... Essa galera tá
1: assistindo pouco filme de...
0: de detetive. Pronto. E aí é importante a gente discutir isso. A ilicitude ou ilicitude não é meramente, porque nós temos que lembrar o seguinte: a nossa regra é que todas as provas são válidas. A regra é a completude probatória. A regra é que deve ser admitida todas as provas para que se contra a verdade. Agora, há exceção. Evidentemente, se eu violar a lei, se eu violar direitos, aí não. Só que esta violação ela tem que ocorrer de modo efetivo e não meramente literal. Até porque é aquela diferença clássica do Friedrich Miller e toda adotada é entre texto e norma. Texto é o que está escrito, norma é o texto interpretado. Eu não posso reduzir a norma ao texto. O que está escrito está sujeito a uma interpretação que precisa ser, portanto, é utilizada. Sempre é uma questão hermenêutica, né? Sim. A gente tudo. não pode esquecer isso. Cada me... É, Meia. não se pode dizer que... É aquela história, né? A lei é clara, quando a lei é clara não tem interpretação. Para eu falar que a lei é clara, eu já interpretei. Então, assim, as, as palavras são vagas e ambíguas, etc. Mas a interpretação, ela ela é fundamental para a operação do direito. Então, não temos como. Então, essa é só esse, esse ponto de partida, essa limitação de que provas ilícitas são produzidas com violação à lei, etc. Mas eu tenho que ver o contexto e a forma porque isto é constitutivo do caso. isso é constitutivo do caso.
1: Você entende que não há mais essa, essa diferenciação entre ilícitas e... e, e, e...
0: Ilegítimas, dd Cara, para mim existe a diferença, mas não em termos de efeitos práticos. As consequências é. são praticamente as mesmas. Só para vocês entenderem, né, pessoal, 157 ele fala
1: o é. seguinte: olha, é. são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Ou seja, o próprio legislador traz um conceito é, de prova ilícita que a doutrina não adotava. Eu acho que o legislador simplesmente errou no conceito. Assim como fez com a exceção de provas ilícitas, né?
0: Do, do... É. Da fonte independente fonte que ele define como descoberta inevitável. Isso, isso aí, isso aí. Então não, não. Agora, alguns autores querem fazer a seguinte distinção. Uma é repetível, outra não seria repetível. Porque uma quando viola a Constituição, eu acho também que não é esse o ponto que. Porque eles de falam partida. de violação direta
1: à Constituição e é violação indireta à Constituição, o Nutt e a Vena de, de, eles... É.
0: Alguns Diveregem. fazem essa distinção. Mas eu penso que, veja, a, a questão da repetibilidade, então, por exemplo, um tema super polêmico, a polícia acessa o seu celular. Essa é uma prova em tese repetível. O fato de não ter tido, é claro que toda a investigação a partir dela em tese está contaminada, mas pode depois, porque ninguém discute que num flagrante tu pode apreender o celular. Apreender é tranquilo, no não flagrante. Cuidado com isso. Se for uma busca, STJ é pacífico que ou você coloca no mandado de busca que você Eu vai aprender, aprender com computadores etc. ou não pode. Não está no contexto probatório. Precisa ter essa ordem expressa. Mas uhum. no flagrante é pacífico que pode aprender, mas não entrar ac nele. Acessar. Para acessar tem
1: mas que ser. Mas se você acessou e se o, e depois o cidadão é repetível... permitiu, BD deu a senha.
0: Pronto. Aí é toda uma discussão sobre voluntariedade da concessão da senha, mas eu não vejo... Aí ou tem então, outra, porque é tanta teve pressão, um caso...
1: Ou então ele chegou, tava aberto o celular.
0: Hum. Pois é, ó. Teve o caso Joguei tá na moto aberto. avião. Tem outro caso do, 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 de, do chip. Teve um caso aqui do Espírito Santo que o STJ decidiu que se o chip, o celular, tava num carro abandonado. Aí a discussão era qual é a expectativa de privacidade de um celular num carro abandonado? Então... E o vou... celular dentro da unidade prisional. Pronto
1: bem eu eu vou vou longe hein? Eu quero dentro saber... da regional
0: e lá no trabalho externo não eu quero saber qual <risos> é o fundamento são as discussões que eu tenho para o ter um celular dentro da unidade prisional. Da unidade prisional. Eu queria é. só entender isso. Esse habeascopio que eu falei é o habeascopio 552-455 celular Santo. abandonado, né? É. é, eu lembro disso. É, exatamente, que aí ele vai discutir... Permitiu o acesso Exato. Né, abandonado. Exato, Ó, a discussão em mente é essa. Roubo majorado, acesso a telefone encontrado em veículo abandonado. Alegação de estudo de prova colhida, não ocorrência, fotografia expectativa de privacidade, inexistente, não há expectativa de privacidade nesse caso, você abandonou o carro e o celular, então assim, a nossa grande dificuldade quando vai discutir prova é a casuística mesmo, nós temos que olhar cada caso, por isso que eu falei, não dá para generalizar, pode sempre, não pode nunca, qual é o limite? O limite é o caso concreto que nós vamos ver se as razões que o legislador proíbe, se ela realmente prevalecem naquele caso, isso sem entrar num debate que depois nós vamos ter sobre proporcionalidade e provas ilícitas, que é o... Esse é um debate. Então vamos muito chegar nela lá. O que a gente vai falar
1: aqui agora? Sobre as consequências uh, da ilicitude. Uh, nós tivemos aí, uh, como tudo, né? três correntes. <risos> Qual seria o alcance do parágrafo terceiro do artigo 157 do Código de Processo Penal? Ou seja, nós falamos, pessoal, da prova ilícita, aí qual a consequência de se reconhecer a ilicitude de uma prova? Então, vou dar um exemplo. Hum. Faz-se uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Hum. Né? Todo mundo aqui sabe que... É, é uma... crime, inclusive. Além de ser crime, uh, trata-se de uma... Cláusula que nós chamamos de reserva de jurisdição. Só o juiz pode determinar a interceptação telefônica. Juiz criminal, inclusive. Só juiz criminal, perfeito. Até porque tem que ter relacionado com crime. Então naquele exemplo que eu dei no, sim, no, sim, sim. no passado do, sim. do cidadão que queria grampear a esposa é. com autorização judicial...
0: É. É. Teve um precedente isolado do STJ, eu cito na minha tese... Que ele admitiu uma interceptação civil em vara de família, mas era uma situação bem diferente, porque a mãe ou o pai, não lembro qual dos dois, estava escondendo uma criança. A... Então tinha uma situação também de risco à a, a liberdade, então, mas ela estava na vara de família. E foi o juiz de sim, família que sim, decidiu. Sim. Então foi uma questão assim bem específica e pontual. Mas é um, de novo, aquele negócio que eu falei ainda agora. Regras, às vezes, são derrogáveis, enfim. Pois é,
1: uh, o parágrafo terceiro do, do 157 diz o seguinte, preclusa a decisão de desentreamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultando as partes acompanhar o incidente. Então nós temos o seguinte, uh, a alegação de uma ilicitude de uma prova, então o exemplo que eu dei, uma interceptação telefônica feita sem autorização judicial, que a gente chama aí comumente de grampo ilegal. Essa prova é trazida aos autos do processo, há uma alegação de ilicitude, e o juiz acaba por decidir que, de fato, houve uma ilegalidade e determina o desentranhamento dessa prova. Ah, inclusive a sua inutilização.
0: Isso é fundamental para as outras instâncias que não terem acesso à prova. Por isso que foi importante o pacote colocar essa, essa regra expressa do desentrenhamento, né? Porque garante. A discussão
1: é essa mesmo. Uh, o capote obriga o desentranhamento? Para mim, sim.
0: Para mim, tem que, tem que fazer um incidente, tem que desentranhar. Porque o que acontece? É claro que há também uma discussão sobre a teoria da contaminação do julgado que o ministro Fux suspendeu e o Toffoli. Porque alguns alegam Toffoli. que preclusa a
1: decisão de desentranhamento. Se você pressupõe Às que tem uma decisão, decisão sai, final... de desentranhamento, é. você tem que decidir por desentranhar ou não desentranhar. É, essa é uma, é uma é uma interpretação que se faz. E uh, eu acho que eu ficaria com a terceira posição: que a regra é que ele desentranhe, mas ele pode fundamentadamente determinar a sua não destruição ou seu não desentranhamento.
0: Em alguns casos específicos. Se não tiver transitado em julgado, ok. Mas se eu tiver um mandato de segurança, por exemplo, que já diga. Não, eu é claro falo, que por exemplo, antes.
1: assim para ela ser utilizada, por exemplo, como prova de comprovar a inocência do réu.
0: Sim, porque pode ter prova ilícita a favor da defesa.
1: Pois é. Esse
0: Entendeu? é o problema. Assim,
1: ah, toda prova ilícita vai ser desentranhada e destruída? Não, se eu, se eu entender que aquela prova ali vai comprovar a inocência do réu ou vai auxiliar desfio, sim, sim, eu posso não a defesa sendo não determinada instituição para meio meio isso eu tô de acordo não, é, tranquilo é uma tranquilo. posição intermediária mas nem nem
0: tranquilo porque as pessoas às vezes assustam isso lá vai processo penal só favorece o réu gente mas olha só primeiro processo penal é limite é o estado não a particulares e segundo tu quer me justificar condenar um inocente se o cara é inocente, meu amigo. Como ele provou, não importa ele é inocente. Agora é claro. Quando eu falo não importa assim, ele torturou, ele matou, não, ele vai responder pelo crime. Não, e outra, é, outra coisa, conversa. prova
1: de inocência com tortura não dá. Ou seja, assim, eu estou sendo acusado, eu torturo um cara para dizer, para ele dizer que que fabricou prova contra mim. Às vezes nem essa prova pode Pronto. ser válida,
0: porque às vezes ele Primeiro, fato, epistemologicamente o cara confessa qualquer coisa. né? Pois é. Né? Ela é. não é epistemicamente confiável, e além de não ser epistemicamente confiável, é, mas há a possibilidade, inclusive, de processá-lo por essa tortura, porque isso está fora do âmbito da sem defesa. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Que aí é um exagero. Não, não há inegibilidade de conduta diversa numa situação como essa. Sim, sim. Seria, por exemplo, uma interceptação... É, Ilegal. Claro. Eu vou interceptar a pessoa ilegalmente para comprovar minha inocência. Claro. Ah, comprovei a inocência, agora eu vou processar ele pelo crime. Não. Como minha nós filha... temos o mais excludente
0: nesse caso. Como minha filha manda. É culpabilidade. Minha filha Amanda ama Harry Potter? Nem no Harry Potter o feitiço cruciatos é um dos três feitiços proibidos. Então, nem lá no Harry Potter a tortura é válida. Então, assim, não dá. Bob colocava que é um dos direitos fundamentais inegociáveis, não ser escravo e não ser torturado. Então, a gente precisa encontrar limites civilizatórios é, no que tange a... Agora, aquele caso que teve em Nova York, polêmico, né, que lembra... Porque a corte europeia já disse que em alguns casos a tortura é possível de terrorismo. Mas o caso em Nova York foi um caso de explosão. E... O pessoal viu o filme do Batman, um dos filmes do Batman, que ele explodiu a cidade com gás, pelo gás. Você imagina uma situação dessa, que você vai explodir uma cidade inteira, um bairros inteiros, e você vai soltar a pessoa, porque a forma que você provou foi uma forma ilícita. É, Esse a discussão é um debate... famosa
1: também, você pode torturar uma pessoa que sabidamente escondeu uma bomba Sim, em um colégio. Sim, ticket bag,
0: cenário de bomba, de bomba, exatamente. E aí? O Michael e Santos que... vai além, né? O Michael Santos cita aquele caso, né? E se pra ele confessar, eu tenho que torturar o bebê filho dele, que eu sei que é inocente. Que é torturar ele ele não confessa, mas se eu tenho o um bebê eu posso fazer isso, eu posso torturar o bebê para continuar sendo 20 mil vidas que eu vou salvar. Tem um livro que tem em português o bom uso da tortura para quem consegue admitir isso. E nos Estados Unidos tinha um Alan Dershowitz, um autor interessante. Ele Cara, chegou você a falar não, não bebê, o bom uso da tortura. É, foi uma indicação do madeira até. Você acha esse livro na internet tem na Amazon, né? Fácil. Eu já comprei, mas para variar, não li assim em defesa, né? O, até para fazer uma homenagem ao Joe, que eu sou fã, era fã do Joe, né? O Joe tem um vídeo que ele diz isso. São dois prazeres para quem gosta de livro: comprar e não, ler. É, não necessariamente é. acontece os dois. Comprar inteira já é, Exato, é, é já ganha. Tinha um prazer, mas já tá comprado. Mas falta eu ler, eu vou ler isso. Mas o Alan, deixa eu ver, ele defende uma coisa forte. Ele fala o seguinte: mandados de tortura só para ser transparente, dizer que em alguns casos graves gravíssimos como esse, o Estado não vai fazer de conta que não existe. Pelo contrário, ele só vai ser transparente. Porque aí é, é um tema... tortura internacional. nacional? O a... que é ser transparente? Por, caso, né? por isso que eu volto a falar. Não, 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 é, não é um não. tema fácil, não é, não, né, não? Não é uma coisa que, que se possa naturalizar. Jamais defenderei tortura. Eu acho que isso é complicado. Agora, é, tirando o caso da tortura... O limite da produção de prova e lista, até grampo, eu acho que tudo depende da, 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 da. Eu gosto muito de um filme, Os Intocáveis, um filme que eu acho sensacional, o do Elliot Ness, né? Elliot o Ness. do Sean Connery. E... Maravilhoso.
1: Ele é. fala, eu lembro da fase final: o que, que você vai fazer? Porque agora o Congresso Nacional está votando a permissão da venda de bebida alcoólica. Ele responde assim: ué. Se votar, eu vou tomar um trago. O <risos> dizer, problema. Eu né? não fazia antes porque era proibido. Se deixar de ser proibido, pronto. Para okay. mim não tem problema.
0: Não é nada pessoal, não tava nada contra ninguém. Apenas regras são regras. Essa é a nossa sedlex. <risos> Essa é a nossa grande dificuldade no Brasil. Eu sempre pensa na essas... é melhor cena dele, cara. Melhor cena dele. O filme tem várias não, cenas é geniais, é né? Genial. Na hora que, que ele, ó, ele
1: recomendação intocáveis. É. É Os clássico. Intocados. Ganhou o Oscar. Não confundo com aquele filme maravilhoso também, francês também. também, é, também. É. Que é muito bacana, que fala daquele aquele cara que teve um acidente ficou Isso.
0: tetraplégico,
1: mas não é esse. É sobre
0: um filme de gangster. gangster é, é a história de Al Capone e Al, Capone, ele Al, Capone, é. Al Capone, ele Mas mostrando como o sistema é corrompido muitas vezes e como você precisa de fato... É, algumas vezes, o problema é claro, definir isso, né? o Agami fala isso quem controla exceção, acaba né, que é o soberano então, quando é que eu vou admitir regras e exceções, em nome do bem eu posso fazer maldades enfim, isso é muito complicado a gente precisa ter muito cuidado, não é uma questão que se estimule, se a gente proibindo provas ilícitas, você vê toda hora, violação de direitos, imagine se a gente falasse, assim, tá liberado, pode usar a prova ilícita em qualquer caso, ou em casos graves
1: no pacote anticrime então, o Sérgio Moro chegou a tentar sugerir uma proposta de, de utilização da proporcionalidade, não foi? Uma, chegou a virar a proposta? Cara, eu lembro não... que ele
0: usou que eles tentaram até... Era uma Já mataram ele na rede é, social. Eu, eu lembro isso. da história da Boa Fé, que era a discussão isso. que a Suprema Corte Americana aceita. Preferia, preferia, era um dos né? dez pacotes, uma das dez medidas de combate então foi, à corrupção. Não foi, foi com o Moro, não. Foi com, com o MPF. É, foi uma das ah, dez beleza. medidas. que a Suprema mesmo. Corte Americana aceita. O, Sim, a discussão do virou. É.
1: Fla-flu errado, é é, pô. As é. pessoas, para variar, né, fazem isso aí na rede
0: social. É, o tema não é não fácil. Não para isso. Eu volto a falar, de novo, o problema da prova ilícita, a discussão da prova ilícita, é uma discussão do que queremos. Os alemães falam, a prova ilícita pode custar a verdade. Uma frase clássica do mas Pode custar a verdade. Outra coisa, você diz assim, tá, mas é, o professor Barbosa Moreira, que, por ninguém discute a capacidade do professor Barbosa Moreira, se você botar no Google a Constituição de Provas Ilícitas, o professor Barbosa Moreira fala, olha, isso... Há mais de 20 anos para tráfico eu admito provelista proporcionalidade ele morava no Rio de Janeiro <risos> professor Babosa Moreira então assim Toda a gente precisa as ter falam sobre a questão da
1: a gente vai entrar na violação de domicílio aqui de novo que vamos falar de busca e apreensão em provas é. de espécie eu vejo algumas decisões e eu não aqui não é a crítica à decisão mas eu faço esse... essa essa provocação olha o cidadão entrou na casa é, de um acusado, né, sem mandado, e lá encontra a droga, é, e aí houve uma, um exagero e a gente não pode permitir a violação de domicílio, e a gente já discutiu sobre isso, olha, nós temos que preservar, porque isso normalmente acontece com a população é, menos favorecida, a gente fala aqui dos negros, dos pobres, que são os principais destinatários desse tipo de ilegalidade. Ótimo. E se for achar um corpo?
0: Pronto. E? e ah, é crime falando? permanente?
1: É. homicídio para. é crime permanente? A ocultação de cadáver, sim. O homicídio, não. Sim. Então, vamos lá. Eu entrei ilegalmente na residência de alguém achei um corpo. Vamos lá. E Cara, aí? olha como isso é complicado. Claro que é, mas é por isso que eu tô olha, trazendo
0: para cá. Sim, pra claro. A
1: fugiu um pouco, mas
0: autor é de, ilicitude. Tem autores de que defende uma posição intermediária de dizer o seguinte, aceita a prova e pune quem produziu. Porque o cara também não vai querer se sacrificar. Então pune o policial que produziu a prova lista então, vamos conseguir as duas coisas, limitar abuso do Estado e permitir que culpados sejam punidos, que não podem... Então, teve um caso curioso em São Paulo, interior de São Paulo. Do ponto de vista de intimidade, eu acho que é o um caso mais emblemático. Um motel filmava os usuários no espelho se isso não atinge intimidade, galera, eu não sei o que atinge intimidade. Quer, que é, que é maior expectativa de intimidade. De privacidade, né? De privacidade, né? privacidade, que a gente
1: faz, justamente é isso, né? Quando você fala da violação à intimidade, qual é qual a expectativa de intimidade? Minha Mas... conversa com a minha esposa, claro. a, a, a expectativa de intimidade é altíssimo. Perfeito. Essa prova não pode ser utilizada se não houver uma interceptação.
0: Pronto. Só que né? nesse caso foi gravação ambiental mesmo, atrás do Sim, espelho. Sim, tô entendendo. Eu tô Perfeito. só dando um exemplo da expectativa de intimidade. Beleza. Você... Filmou um homicídio. Pois é. Filmou e... homicídio, caso real. Filmou um homicídio, um namorado, um namorada, não quem foi, um matou o outro. E levou o corpo. E a prova que se tinha era essa. Não pode usar? Não vai? Eu lembrei daquele
1: filme, cara, com Alec Baldwin, a Alec Balden e a Demi Moore, né? É, invasão de privacidade. Pode. Que o cara era dono de um prédio, inteiro, sim, sim, e sim. Tinha e tinha muda câmera, tudo. Cara. E aí ele filmava um, um pai que, que abusava sexualmente de uma criança, filmava um outro que agredia a esposa. E aí, tá <risos> parecendo isso aí? Que motel é esse, BD? Pois é, que
0: loucura! Pois é, mas a, a, a nossa é, é, é isso que, eu, que a gente tem que, que entender. Como isso que eu falei, olha, a grande dificuldade em provas ilícitas é a definição justamente de que finge não justifica meios, não se, não se lava lama com lama, não se combate crime praticando crimes, tudo isso eu estou totalmente de acordo. Mas não devemos... Agora, existem cenários e situações complexas que talvez a gente precisa, é, pelo menos, pensar. Pelo menos pensar. Não é validar, não é simplesmente apoiar, não é estigar. Mas como eu falei... É... Não dizer de forma contundente que O nunca é e o sempre, sempre, né? De novo, nunca e o sempre Essa é uma questão extremamente é, difícil e que deve prevalecer as regras de civilidade Estado democrático, limites ao Estado Mas esse é um outro exemplo ótimo que é uma discussão enorme, limites ao Estado Os americanos bem isso, nos Estados Unidos Se quem faz a ilicitude é particular, a prova pode ser usada pelo Estado Porque lá não é admitido para evitar abusos do Estado. Estado se foi o particular, particular que fez. O Brasil teve um caso super curioso de discussão. Era o seguinte. Um empregado entrou no escritório do dono da empresa. Abriu a gaveta. Encontrou uma foto do dono da empresa praticando pedofilia. Pegou essa foto. Ó, X mil reais ou vai para a polícia. O cara não pagou. As fotos foram para a polícia. Se fosse dos Estados Unidos. O Estado teve alguma ilicitude. O Estado estimulou, induziu atraiu, não teve nada a ver. Chegou lá com ele. Não teve absolutamente nada. extorsão, a extorsão, punha o, o pedófilo. Tá aí, minha solução tá dada. Pronto. Na decisão do Brasil a prova foi ilícita, tudo decorreu dela, o da árvore envenenado, a investigação foi trancada. A investigação foi trancada. Não tô falando que eu concordo. Não, não, é um artigo do Parceli específico. Pois é. É. Eu, hein? é um artigo específico do Parceli sobre esse tema e a discussão é essa. A discussão é Provas ilícitas feitas por particular, você deve ou não deve punir, o, o Estado perde a prova, se o, se o objetivo é impedir abuso do Estado, porque tem que ter uma finalidade de proibir prova, não se proíbe por prazer, por hobby, não, eu quero esconder, não, se proíbe porque você tem uma expectativa que o Estado observe a regra dos jogos, a regra do jogo é a regra do jogo.
1: Tem uma galera aí que quer conseguir anulação por outros fins, para outros fins, BD. Como assim? Não, tô, não captei. Não, captou, não não. Mas, enfim... Ah, para manter o um
0: nicho de, de, de clientes. Ah, cara, a, a grande dificuldade, e assim... Não resisti a fazer a crítica. Sem, sem falar, a grande dificuldade é o seguinte, é quando a ilicitude é jurisprudencial superveniente. Aí, Aí esse é, que é o amigo. grande problema. Qual aí é, é aquele problema, meme vezes? que eu mandei lá, abraço professor de processo penal. É, naquele momento a jurisprudência entendia de um jeito, você agiu de acordo com aquilo ali, você muda a regra e muda para o passado, aí yeah. você fica difícil de você conseguir a... a, a... Mas eu entendo e respeito, Algum, alguns que a gente falam, olha, na verdade, você não tem direito adquirido a erro, a avaliação a direitos. Alguns falam o seguinte, olha, paciência, antes a jurisprudência entendia de um jeito, mas é direitos fundamentais, meu amigo, direitos fundamentais, quem dança é o Estado. Só que é assim, eu volto a falar, é a concepção de processo penal que é Estado contra particular. Quem está dançando não é o Estado, quem está dançando é a vítima, quem está dançando é a própria sociedade, quem está ah. dançando. Então, achar um ponto de equilíbrio do que, que é o fair trial, o que, que é um processo lícito, o que, que é de fato que a gente está trabalhando com expectativas legítimas é que é o nosso ponto. A gente não pode nem banalizar, nem. Então, por isso que eu acho prova ilícita um tema assim, palpitante só uma questão
1: processual, recursal, digamos assim, uh, o juiz indefere o reconhecimento da ilicitude de prova. Não tem recurso.
0: Sim, o é um processo a penal é uma regra que as interlocutórias são recorrisas.
1: Então, para é o réu, cabias né? corpus, Sim. poderíamos pensar nisso, porque tem é, relação com, com a liberdade de, de locomoção, né? mandado de segurança no caso de acusação seria uma das hipóteses de cabimento de mandado de segurança que a própria acusação pode né, discordar da interpretação do juiz e arguir em preliminar de, de apelação ou recurso indistrito, a depender aí do procedimento se for júri por exemplo um réu se for processo comum ordinário apelação e aí entramos num ponto também que vai gerar vai gerar uma discussão assim por conta de é, do que, do que aconteceria com o juiz que reconhece a ilicitude de, da prova. Ah, parágrafo 5º do 157 fala é, o juiz que, que reconhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Primeira observação importante, ação direta de inconstitucionalidade 6.299, relatoria do ministro Fux, suspendeu ah, o disposto no artigo parafugio 5 o do 157 ou seja, a previsão trazida pelo pacote anticrime, e a ideia do pacote anticrime é o juiz que conheceu da prova ilícita e determinou o seu desentranhamento, ele não pode proferir a decisão
0: final, seja ela sentença, seja ela acordo. Vamos lá. Curioso, gente, esse parágrafo quinto é rigorosamente o mesmo parágrafo quarto, que foi vetado há 10 anos atrás. Né? porque na época eu até estava numa comissão da Ajufe, é, que trabalhava penal e processo penal, e fez a manifestação da Ajufe em, em 2008 ou 2009 sobre o parágrafo 4 que é cópia do parágrafo 5 que o parágrafo 5 acabou copiando. Bem, teoria da descontaminação do julgado. Né? Quem defende esse parágrafo fala o seguinte, não existe o colírio esver. Você viu. Mesmo que inconscientemente, você vai utilizar... Inconscientemente aqui... isso vale
1: para tudo, né?
0: Sim. Sim. Mesmo que inconscientemente você vai utilizar aquela prova lista para a sua apreciação. É, bem, quais são os perigos dessa teoria? O, o Busato tem até um, um texto muito interessante chamado Desentranhamento do Juiz. <risos> de desentranhar a prova, o que você está fazendo aí é desentranhar o juiz, desaforar o juiz. Né? É, muito, é muito complexo, gente, você partir por isso. Porque, veja, o que tinha que fazer era aperfeiçoar o sistema para que não se produza prova lista. Porque aqui você, então, não quer aquele juiz, eu produza a prova ilista, um risco objetivo. Segundo, se o pleno. Você manipula a escolha do julgador. Não,
1: foi... Esse juiz é muito mal pesado. Vamos produzir uma prova ilista ele para de julgar. Foi quer o dizer, pra... ele, ele reconhece ele estude da prova, ele desentranha a prova, ele toma providência ah. é. em prol da rigidez do processo e ele fica suspeito tá. e impedido de julgar o processo. e se foi Como o é um impedimento, e é Se foi
0: o Pleno do Supremo. Todo mundo viu a prova. Eu vou desentranhar os 11 ministros? Se a prova... O processo é público. A prova é lista, Foi publicada primeiro, no primeiro Jornal o que Nacional. Eu acho
1: assim, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer... Vamos lá. É inconstitucional o dispositivo? o parágrafo quinto? Eu acho que essa pergunta é prévia. Passou. Congresso Nacional. Poder Legislativo. A gente faz a primeira... A gente falou sobre o juiz natural. É, sobre juiz de garantias. É constitucional ou não é? A gente chegou a uma conclusão de que era constitucional. Esse dispositivo, ele é constitucional. Se ele não for constitucional, ele viola
0: o que é a Constituição. Teria que ser juiz natural. Por que? É.
1: Será o que argumento
0: natural. do ministro Fugue seria a violação do juiz natural. Que seja natural. Porque eu estou tirando o juiz da causa. Eu estou criando uma regra de impedimento e suspeição que não tem fundamento. Porque, veja. E não
1: tem. E não tem, com, com todo respeito. que você vai ter que fundamentar. Eu, nas as, eu acho que as pessoas que defendem isso aqui nunca foram juízes, assim, para defender uma. Uma, uma, uma situação como essa, que, que, que o juiz não é capaz de julgar um processo tendo conhecimento de uma prova declarada ilícita. Como é, eu vou fundamentar em quê? Sim. O dever de fundamentação é um negócio muito sério. As pessoas não têm noção do dever Sim. de fundamentação de
0: uma decisão judicial. Sim. Se eu vou é. escolher aqui. É, alguns países ver, adotam essa corrente da Espanha. O Lenin Streck, com todo o respeito,
1: é. eu, eu acho que é o que ele acha.
0: É. Eu não vou escolher, peraí.
1: Não, eu é. vou usar esse e esse argumentos que eu tiro fora. É, igual. É, <risos> é. Não é. um, um quebra-cabeça que você vai montando a seu bel prazer
0: ali, não, um Sim. jogo de dominó. Sim, o que eles defendem é que, por exemplo, vamos imaginar que era uma testemunha que você podia achar ela fraca. Inconscientemente você vai achar esse testemunho forte porque você sabe a verdade. Você sabe o que aconteceu. Esse é o argumento que, que, que ele utiliza. Mas eu concordo, juízes são treinados para... Só levar em consideração, não o que eu acho, mas o que são as provas válidas. Eu já absorvi o réu que eu achava que era culpado. Eu achava que era culpado, mas não passava o estándar Eu acho que não existe não um único passava... juiz
1: é. que nunca, criminal que nunca absorveu uma pessoa que você tinha certeza interna de que ele era culpado. Sim. Só que não existia prova suficiente para aquilo. Agora, aquela certeza interna Nada? Não vale nada. É a e nada coisa. é a mesma coisa. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Né? Gente, nós fizemos um juramento pra isso. Sim. Só peraí.
0: Sim.
1: Rapaz, esse, esse cara fez. Não tem como não. Essa é uma percepção, mas peraí. Eu não vou construir um argumento a partir de uma soma de provas para dizer que ele fez, sabendo que não tem prova suficiente contra ele.
0: Mas esse é um erro de várias pessoas, né? até o poderoso chefão, que está de novo, fez não sei quantos anos. O começo do poderoso chefão induz a isso, né? Dizer assim, quando o cara vai logo no começo, é sempre bom ser amigo de um juiz. Eu não sei quando eu vou precisar dele. Ou seja, parece que o juiz decide de acordo com o amigo, quando eu quero, de um jeito, de outro. Cara, não é assim. Você não pode decidir de acordo com as suas preferências. Você tem que decidir de acordo com as provas dos autos. Embora alguns decidam de acordo com a sua preferência. Isso também acontece. Até porque, como o BD disse há pouquinho
1: tempo atrás, a magistratura é feita de pessoas, o Ministério Público é feita de pessoas,
0: Sim. Polícia Militar e Civil são feitas de pessoas, e pessoas erram. E é para isso que as decisões dos tribunais são colegiadas. Para minimizar este individualismo. Para isso tem recurso. Exato. É. De minimizar o individualismo. Uma das maiores e... formas
1: do controle
0: é, do juiz é a possibilidade do recurso. Claro. E a efetiva existência do recurso. Claro. Mas, enfim, eu acho que esse é um tema assim, bem palpitante. E, então, é, e, é só, e que...
1: só. É justamente esse são justamente esses os argumentos. Trazidos pela ação direta de inconstitucionalidade 6.299 e que levaram à suspensão do dispositivo. Violação, juiz natural e possibilidade de escolha do jogador. Há uma possibilidade natural de chicana processual. Sim, Só é um não risco. quero você.
0: É um risco, claro. É claro
1: que nós não podemos presumir que as partes farão isso. Mas, por violar o juiz natural, é justamente isso que pode ser feito.
0: Exato. Eu acho que assim, o sistema não deve esse é um outro tema que eu acho muito interessante né? É, que é bem polêmico o juiz tem que ser imparcial, isso é óbvio mas as causas de impedimento e suspeição são rol taxativo ou rol exemplificativo a jurisprudência fala que é rol taxativo mas me parece que no sentido mais amplo o rol deveria ser exemplificativo, porém o legislador deveria saber escolher para colocar hipóteses quando ele vai colocar que de fato objetivamente gerem esse essa suspeição ou impedimento enfim, e eu espero que continuem sendo juízes humanos, né? Que a gente não vá para juiz robô e tenha outros problemas, né? Até o Luiz Greco publicou um livro agora, Stone Muito legal. E a de moda, Muito discussão legal, o juiz existe. robô. Né? É.
1: Pois é, galera, tem que manter meu emprego também. <risos> <risos> Afinal de contas.
0: Cara, veja, não dá para negar que de certo modo as nossas decisões são repetíveis, são controláveis, e tudo que é aquilo que a máquina em tese pode fazer. Só que... Existe
1: muita inteligência, inteligência artificial hoje né? um para demandas repetíveis.
0: Mas, a gente não, mas em penal não tem demandas repetíveis. Em penal, é. cada caso é um caso. É. A própria aspecto... Você lembra quando eu fiz uma crítica? A gente falou, é. até
1: de fazer um podcast sobre isso, sobre é, decisões dos tribunais superiores, sobre precedentes judiciais no processo penal. E eu falei assim, olha, eu sempre acho complexo, sempre vou achar complexo, não que eu, que eu não incentive isso, porque a uniformização de jurisprudência é importante, mas eu sempre vou achar complexo a decisão é, vinculante em tema de processo penal, porque você sempre tem uma exceção. Sim. Você sempre tem... Eu estava falando sobre o celular aqui. É, eu estou me deparando com essas discussões hoje na execução penal. Se o celular é apreendido dentro do presídio, pode entrar? E se ele for na empresa do que, que o cara trabalhando externamente? Também não pode celular. Posso? A, entrar com, posso aprender o celular e entrar, né? Falando de forma leiga, invadir o celular, o agente penitenciário, o policial penal, pode fazer essa diligência, porque dali ele pode perceber que eles estavam cometendo um outro crime, né, ama,
0: ameaçando alguém. É. É, é, enfim, a falar fazendo alguma falar Qual é a expectativa razoável de privacidade de um celular no presídio? Nenhuma. Nem, na, nem no trabalho ter.
1: externo. Se ele não pode ter, ele não tem, tem expectativa de eu, eu trato da mesma forma. Se Sim. ele está no trabalho externo, ele sai da unidade prisional, vai para o trabalho e volta, ele não pode ter celular, é a mesma coisa que ele estivesse trabalhando dentro da unidade prisional. Ele não tem expectativa de privacidade. Então nós não podemos salvaguardar a privacidade de alguém que não deveria nem estar com o celular.
0: Sim. É a lógica do sistema
1: de provas para mim.
0: É... é. A pessoa tem que entender que o preso não pede só a sua liberdade. A liberdade é o direito mais visível. Outros direitos fundamentais são restringidos objetivamente com a prisão.
1: Pois é, então é, concordamos, né, BD, que é, me parece violador o princípio do natural a previsão do pacote anticrime, de retirar do juiz, como eu disse, né, o juiz que reconheceu o estudo da prova, que teve inclusive a... Né, a, a, a que proferiu a decisão reconhecendo a nulidade. Correcendo a ilicitude. Não me parece é, não só uma
0: questão de, de... É até paradoxal, mas como você colocou, né? E, ele quer ferrar o cara tanto que ele tira a prova. É. Ele quer tanto ferrar o cara que ele tira a prova, de, do... ainda mais se for de ofício. Ele nem pode não de ofício. <risos> <risos> Nada de ofício.
1: Ai, ai. Mas vamos lá. É, bom, dando prosseguimento aqui, a gente entra agora em provas ilícitas por derivação. A famosa Fruits of the Poisonous Tree. Uh, no meu inglês aí, perfeito. É, realmente. <risos> e a gente tá chegando no finalzinho aí do podcast, talvez a gente não consiga falar tudo, mas vamos dar a deixar... Justamente uma, uma introdução do que a gente vai falar no próximo podcast, certo. BD. Porque esse é um tema que vai gastar um, um, uns belos minutos, né? Só é. daí são
0: poucos. Primeiro ele estava ah. na jurisprudência, no caso Collor, depois foi para o pacote anticrime, né? Isso aí. Vou deixar então você, você fazer uma introdução, BD.
1: Com certeza você vai fazer com mais propriedade. Mas assim, vou dar um conceito básico, né? A prova ilícita por derivação, de uma forma bem simples... É, são aquelas que, derivadas de uma prova ilícita, mesmo sendo consideradas isoladamente ilícitas, por derivarem dessa ilícita, elas acabam sendo também reconhecidas como ilícitas por derivação. Isso. Ah, se se a você árvore... é parte de uma prova ilícita, mesmo que você a produz de forma lícita, você acaba contaminando, por isso, é, teoria dos frutos da árvore envenenada. Você contamina os frutos daquela árvore
0: cujo caule estaria envenenado. Isso, se a árvore está, os frutos também estão. Porque não adianta eu proibir a prova ilícita se o Estado levar alguma vantagem disso. A questão é essa. Tá, eu torturei, eu não posso usar a tortura, mas eu já sei onde eu consigo provas. O cara me indicou eu... ali, ali, ali. Então acaba que você levaria uma vantagem de uma ilicitude. E a lógica é, não, meu amigo, age totalmente dentro da legalidade, porque a sua ilicitude você não vai perder só ela. Você vai perder ela e tudo que você tu conseguir, a parte dela, também estará contaminado, Mesmo que esse segundo momento seja lícito e isoladamente. Mas você só conseguiu ele por Através causa... Através da, da ilicitude anterior. É, é claro que, que nós é... vamos falar sobre
1: as exceções claro, né, e os casos que geraram essas exceções. Mas vamos falar primeiro do caso que gerou a, a aplicação da teoria. É, do, dos frutos da árvore envenenada, BD, e, e justamente mencionar que no Brasil só foi positivada há pouco tempo, né, relativamente há pouco tempo. Antes nós usávamos a jurisprudência. A, base na dos, dos a, corte a prova ilícita hein? por derivação era uma, era uma aplicação do, de, uma, de uma jurisprudência da corte norte-americana que foi trazida uh, para o Brasil primeiro de uma forma jurisprudencial e depois virou é lei,
0: né? E, salvo ah. engano, foi um 7x4 no julgamento originário. Não foi unânime, não, de considerar ai, ai, a derivação... Eu não lembro, não. É, salvo engano, não lembro agora, mas eu sei que foi para a maioria. Não foi unânime no Supremo, não. Que era justamente isso. Você entrou sem mandado, os computadores, na casa da Dinda, salvo engano. E, ao aprender computadores, você começou a pedir os mandados para degravar. Então... Os mais novos, casa da Dinda, era da... Do Collor, né? Salvo engano, foi esse mesmo precedente do Supremo. O primeiro caso do Brasil. E aí, o que, que aconteceu? É, o Supremo disse, olha, a apreensão foi ilícita. Tudo que eu consegui depois, mesmo comandado, está ilícito por derivação, frutos da árvore envenenada. O juiz não deveria ter dado, porque já foi apreendido de modo, de modo indevido. Toda prova é ilícita. Você tem que julgar com as outras provas. O processo é válido, mas isso aqui não pode ser, ser utilizado. Então, a nossa grande... Dificuldade é, é justamente o quê? É a ideia de que o Estado não pode obter nenhuma vantagem a partir da ilicitude. Então é aquilo, você invadiu a casa sem mandado, sem nenhum motivo. Tudo que você encontra lá, até mesmo um corpo, seria perdido. Tudo você não poderia utilizar porque a invasão foi... Agora, já existia
1: um dispositivo no Código de Processo Penal, se eu não me, se eu não me engano. A, o 573, parágrafo 1
0: princípio da redução, que a nulidade só vai em relação aos atos que...
1: A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou seja consequência. Ou sim. seja, que de uma forma indireta já permitia a interpretação dessa ilicitude por derivação. Uh, apesar de não estar num capítulo específico de provas e sim de nulidades, né... Eu só queria lembrar se esse dispositivo ele é do código de 1941 ou se é de uma alteração só posterior. Me engano, essa parte não foi alterada não. Não é, ele é originário, Sim. Do C.P.P. originário. Sim. Ou seja, um dos argumentos que o Supremo utilizou à época, eu me recordo, foi esse dispositivo. Uh, a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará dos atos que dele diretamente dependam ou seja, a consequência. Traz isso para pro, para prova ilícita por derivação. Olha. A nulidade dessa prova vai acarretar todas aqueles atos subsequentes a essa prova. Então, nós aliás... já tínhamos uma uma positivação talvez não expressamente sobre a questão probatória, mas na questão de nulidade, nós já tínhamos essa, 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 interpreta essa previsão legal.
0: Aliás, você tem uma coisa. Na exposição de motivos que deve ser lida, as é partes de nulidade. A exposição de motivos de nulidade é uma aula. É uma discussão Nós já super... falamos aqui
1: que é muito importante que as pessoas
0: leiam a exposição de
1: motivos do Código de Processo Penal. é Essa muito... parte, é Claro que vão falar Tudo. que ela é história, que ela é isso, mas... Mas até para você compreender o momento histórico claro. que nós vivíamos. Espiorar nulidades. É. <risos> a gente precisa compreender o momento histórico que nós vivíamos. Ninguém aqui... Uma das primeiras coisas que a gente sempre falou é que o Código de Processo Penal teve uma inspiração fascista. Sim, teve uma inspiração no Código Rouco, que Só foi vigente na Itália, fascista de Benito Mussolini. Sim. Ninguém é que negou isso. Tanto é. é que diversos dispositivos do Código de Processo Penal não foram recepcionados pela Constituição. Outros tantos foram
0: alterados. Né? Só para os mais antigos, né? Então, eu fiz 20 anos de magistratura, um tempo estou ficando velho, né? Então, vega. Juiz, antes de 88, o juiz podia iniciar a ação de ofício, tinha no 26. Procedimento a... penaliforme. Isso, judicialiforme também, com alguma chamava eu, Perdão, é, judicialiforme Outra questão super interessante. É a penaliforme também. também né? Né? É, chama... são os dois, né? O 594, é. de antigamente. Deserção pela fuga do réu. Esse negócio de falar assim: Ah, viola a prisão às vezes vai até. Lá era no primeiro grau, meu amigo. Se fosse reincidente ou mal, você recorria preso. Recorria preso. E pra se fugir recorrer, tinha que se recolher à prisão. Deserto. Antes de 77, da própria mudança do flagrante. A regra era a pessoa de culpa. Pegou o flagrante e então, se assim, o pessoal falar, ah, cara, mudou muito. Esse código não tem nada a ver com o código de 40. Agora é claro que é uma coxa de retalhos. É claro que nós precisávamos de um código realmente novo, inteiro, bonitinho, sistemático. Eu acho uma Eu vergônia. concordo que a gente
1: precisa, mas eu, eu, eu tenho medo que do que vai vir. Né?
0: demorar mais. Eu tenho medo do que vai vir. Mas é igual a
1: discussão da Lomã nós perdemos a oportunidade de termos uma Lomã próximo à lei orgânica do Ministério Público à época. Porque hoje, se a Lomã vai para o Congresso Nacional, a, gente,
0: a magistratura é, é... É demonizada. Demonizada. É, é uma casta, é, né? É, uma casta, Enfim, a gente precisa ver que juiz a gente quer ter, que tipo de atrativo sim. você vai ter as carreiras.
1: Não é só atrativo, não. É? não. A prerrogativa mesmo.
0: A... Sim, o é um tema fundamental. A prerrogativa. Eu achei interessante isso, uma vez, debatendo com os alunos. É, como as visões elas têm pré-compreensões de que na magistratura tudo é privilégio. E elas não compreendem que é, as garantias do juiz, inclusive remuneratória. Sim. Porque eu digo que só adolescente mimado é independente sem dinheiro, meu amigo. Não existe isso. Independência começa no bolso. Então, se você pode sofrer é, por, por anos retaliação no sentido de não ter recomposição, não se trata de aumento, se trata tá de recomposição e isso atinge a tua própria independência. Isso é óbvio, mas enfim, é claro que nós somos suspeitos porque somos juízes. Mas o fato é que, independente disso, você tem que discutir o que, que você quer. Na verdade, eu daqui a pouco um juízes. Exato. Né? Pronto. Depois, ninguém
1: sabe. Pronto. Vai. Então precisa... Vai saber se
0: eu vou ficar na magistratura até o final. Pronto, ninguém sabe, a gente não sabe nem se eu vai estar vivo amanhã. Pelo...
1: Não. Eu amo o que eu faço, mas eu não tenho um apego absoluto à
0: profissão, profissional amanhã. amanhã, quem eu, sabe? Não, e é uma questão que eu gosto de falar sempre para os alunos. Três coisas. Primeiro, te afasta da pobreza, te afasta da riqueza. Você Sim, nunca vai portas, ser rico. Pronto. Que... Fecha duas portas. Mas uma questão que eu acho muito importante também. É você é que dignifica o cargo, não é o cargo que dignifica você. Então não é o fato de você ser juiz que você pode ser usado para ser melhor ou achar que tem algum privilégio na sua sociedade. Pelo contrário, você é muita responsabilidade. Você tem que servir de exemplo, você sofre uma série de restrições. Se você ficar bêbado no interior, quem está bêbado não é você, é o juiz que está bêbado. Você sofre uma série de restrições na sua vida em virtude do carro que você ocupa. Pois é, então a gente precisa restrições também... muito
1: pesadas que as pessoas, as pessoas não, não, não sabem. Não não, não. O juiz
0: não pode ser outra coisa, é só síndico. Nem síndico de nem prédio. Nem gente pode. Eu, eu queria falar, só pode ser professor. O que dizer que é mistura da história. Só pode ser professor. Nem síndico de Graças prédio pode. Graças a Deus. isso é bom, pode isso pode <risos> Mas, por exemplo, se eu quisesse ser diretor do paisandu eu não posso ser. Pois é. Mesmo sendo de graça. Até, até pagaria para trabalhar no paisandu mas isso é outra conversa. Mas o fato é que, de fato, sim, são situações problemáticas que a gente tem que... A gente exige muito é, da magistratura, é, se exige um comportamento e um padrão, mas... É, não se enxerga que as garantias da magistratura não são privilégios, são garantias. Garantias não para Américo, não para André, como você falou. São garantias para a sociedade. Porque se eu pudesse remover um juiz porque desagradou um político, se eu pudesse demitir um juiz porque desagradou um empresário, que juiz você ia ter que queria desagradar pessoas com poder nessa sociedade? Então a gente precisa. Não disso, só juiz, né?
1: promotores. Sim. Da mesma forma. Então, o juiz deu uma sentença e desagradou, uma ação de improbidade, desagradou o um prefeito. Se o prefeito pudesse influenciar, pode tirar aquele juiz de lá.
0: É. E já teve, no passado teve tentativa de multa, inclusive, para ser civis serviço públicas que fosse muito. Toda semana isso. tem. É. E a magistratura agora é isso, né? Gente Possibilidade
1: é... de, de, de responsabilizar pessoalmente o juiz.
0: Claro. Por conta de decisão
1: reformada.
0: Não... Sim, pois é, isso é complicado demais. Enfim. Mas vamos é lá. Que... Agora é isso que você falou, né? Durante um anos, o Ministério Público tentou equiparar com a magistratura. Agora, você pode pegar em qualquer Estado, em qualquer União, na União, a magistratura tem muito menos garantias e muito menos direitos, inclusive remuneratórios, que o Ministério Público. Certo ou errado, só estou. Tô... São fatos, de novo, não é opinião.
1: São fatos apenas. Certo ou errado, não é errado. Me perdoe a fraqueza. É. Mas vamos lá, pessoal. Chegamos aí ao final do, do, do quarto podcast. Uh, provas penais e pelo visto vai bater o recorde do tribunal do júri nós vamos prosseguir uh, provavelmente mais um ou dois eu acredito Acho que, que dois mais. É, talvez exatamente. mais, mas a gente quer tentar esgotar o tema mesmo e aí um abraço mais uma vez agradeço aí a, a audiência de todos vocês lembrem, por favor é, sigam o nosso canal, acionem lá o sininho para notificação, sigam nas nossas redes sociais, uh, interajam aí porque a gente gosta dessa interação justamente para a gente acrescentar conteúdos.
0: E um abraço a todos, mais Pronto. uma vez sempre obrigado. Só queria terminar dizendo isso, assim, perdoe aqueles que acham assim que não devia falar, mas eu digo assim, olha, agora a magistratura teve um pedido de recomposição de 18%. E eu desafio alguém. O último reajuste que se teve foi em 2018. 16. reajuste para ganhar menos. Reajuste oficial não. foi 16. Porque 18 foi o reajuste para ganhar menos, certo? Ou errado. Se ganhou menos do objetivo que ganhava 16. Sim, Mas eu vou botar 18. O desafio é você a colocar um preço de um produto e uma categoria que não teve reajuste desde 18. Uma, uma só. Não precisa de duas não? Uma só. Você assim, compreende a situação do país ah. que é difícil, compreende a pobreza, compreende uma série de tá circunstâncias. Falando, eu, eu, eu não tenho medo de falar isso não, BD. Pode ficar isso aqui para isso. a gente, Eu, 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 eu queria... também, eu,
1: eu não, eu não, há, eu não há, acho que o juiz ganha mal, não. Sim, sem
0: dúvida.
1: Em comparação, inclusive, com a maior parte da população, ganhamos muito acima, isso aí é inegável, mas daí é dizer que não temos direito à recompensa. Daí ia é dizer que a inflação
0: só chega para uns, não para outros. Eu vou é... mais. Como eu falei, eu tive o trabalho. Tem 20 anos de magistratura. Se você pegar o salário de 2010 no magistratura federal, atualizar monetariamente pela calculadora do Banco Central, escolha o índice. Você vai ver que é o menor salário que se paga hoje. Em 20 anos da magistratura. Gosto ou não gosto. É só pegar os dados são objetivos. É só uma questão de comparar. Agora, se está certo se está errado, aí cada um faz o seu vídeo. Falou. Faça o seu vídeo.
1: Um abraço, pessoal.
0: Produção de podcast. Servo Digital.